0: c Hello， c mic k make the it right, h sure e and sounds boys. 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，要跟各位来讲讲最新的一个检测方式。那我认为这个检测方式呢，它将有效的改变目前呢对于 COVID-19 的检测方法。那这个呢，就是所谓的使用污水来做监测。那它的背后机制大概是这样子的，就是说呢，我们今天如果把我们的粪便或者是我们的尿尿，把它收集起来，那透过一些试纸或者一些特别的检测方式，我们就可以提前去找到可能的病毒样本或者找到病毒的踪迹。那这个呢，就是验血验尿它的一个做法。那当然，这个首先就先讲到的就是所谓检测我们是否有服用毒品这样子的一个检测方法，就是使用验尿。那我特别去 YouTube 上面有看过了，就是他们怎么去使用这个方式来检测你是否有吸毒。那他们大概是这样做的，就是想象一下，大概一个手掌大小的面板，那这个面板上呢，它会有五到六条的试纸，那这些试纸上面呢，它会有很多的化学物质。那我们要做的呢，就是把这些试纸放到尿液里面，让这些试纸呢沾满这些尿液。那这些尿液呢，在毛细现象吸进去这些棉片之后，这个试纸它最后就会显示出你是否有使用毒品。那这些包括了说大麻啊或者鸦片、海洛因或者是呃安非他命这些不一样的化学物质所包含的毒品。像前阵子一个知名的电竞选手 Toys， 他就是深陷吸毒的风波嘛，在他的家里面找到很多很多的大麻球。他们当初就是使用类似这样子的做法来去检测 TOYS 是否有吸毒。那讲回来到这个污水的检测里面，也是同样的做法。而且这个做法呢，目前已经在美国盛行一段时间了。这个废水监测系统叫做 NWSs， 它在 Covid 19大流行的期间就已经开始逐渐的来做使用。从2020年的9月到现在，已经过了好长的一段时间了。他呢也正式得到了美国的疾管局，也也就是 Centers for Disease Control and Prevention 这个监管单位呢，它主要就是去追踪所有跟病毒相关的情报跟资讯。他们呢最近也开始使用这个废水监测系统 NWSs。那他们是怎么做的呢？他们是监测废水中 COVID-19 所包含的一个物质，叫做 s a r s C O v 2的水平。只要这个水平过高的话，就相对应的代表说，这个流域以上的人更有可能已经感染了 COVID 19这个病毒。那这个废水监测系统呢，它其实可以当作是一个预警系统很重要的部分，因为当初呢，像最初的这个最新现在流行的这个 Omicron n 这个变体，它准备要在美国境内传播的时候呢，其实。污水的检测系统里面是有检测到的。那随着现在 COVID-19 已经越来越呃猖獗，越来越流行，像台湾最近也是一天一千多例的情况下，美国那边是更惨的。他们呢已经把废水监测从原先只针对一些比较小的社区，到现在。已经变成了全美国各地的大学啊、公司或者是公共的卫生机构，他们广泛采用的一种做法。而目前呢 ，California 大学的研究人员他们也正在研究叫做 COVID Poops 19的仪表板。那这个板子呢，它有办法去监测说这些污水里面的物质里面是否有包含 COVID 19的病毒。目前的规划是说，他准备要在63个国家里面准备来去做一个推出。那这个污水监测系统呢？它的主要背后的一个研究团队叫做 BioBot Analytics， 它呢是一个在美国 Massachusetts Cambridge City 的一个公共卫生研究数据和分析的公司。它是美国的麻省理工学院，也就是 MIT 这些研究人员他们努力辛苦得到的倾斜结晶。那这个 BioBot Analytics， 他们一直处在废水监测技术的最前端。他们呢，就是要想尽办法，透过这个废水的监测系统，尽量的去找到病毒的真正来源。他们的 CEO 兼创始人名字叫做 n e w s h a r k Galey， i 他呢就在访谈中呢有特别提到了污水监测系统它的可能性，还有它的未来。那也就是呢，现在这些拥有这样子技术的团队。他们有办法让我们生活上的每一个细节都有办法被照顾到。以台湾来讲就好了，我们虽然使用了十连制，我们虽然使用了各式各样的做法，或者说 PCR 的检测，但是实际上的状况就是我们很难去找到每一个 Covid 1 9的病患，因为呢有一些人他们是没有症状的，那这个没有症状的情形会导致很多的问题，因为他们没有症状。但是呢，他们会认为自己是健康的，就在路上行走啊，路上逛来逛去，那就会导致更多疾病的扩散。因为我想，这就是为什么现在会有这么多病例的原因。因为现在的样本数已经逐渐的在增加，没有症状的人呢，他们就会觉得自己是健康的，就会在公众之间传播，那就会导致我们现在越来越多的人进到这样子的情况里头。那拥有这个废水的监测系统，我们可以怎么做呢？例如说，如果有一个公共的管线，我们在这个管线里面监测到了 COVID-19 的病毒，那我们就可以往上追本溯源，找到可能感染的社区。透过这样子的做法呢，我们就可以尽量的把范围缩小。例如说，找找找，找到了最后的这个大楼，诶，这栋大楼里面呢，它确实有一个 COVID-19 的病患。因为病原体就从这里面流出来的，如果是这样子，就有办法回推到原先那个可能已经染病的人的位置。那从这个位置呢，去找到可能发生的来源。那 Newsha Galey 呢，他就提到了一个著名的例子，也就是在2013年的时候，以色列的研究人员他们成功的检测还有分离了以色列污水中的脊髓灰质炎病毒。那这个灰智炎病毒呢，造成了很多人的生病。那在当时是一个非常大的感染事件。那因为以色列的研究人员，他们成功检测出来之后，顺利的控制住了这个疫情。那虽然说这样子的监测方式可以说是一个全新的测量方法，它可以让很多人在没有被告知的情况下就可以得知可能的情况。它当然还是有它的优缺点存在的。它的优点呢，就是我们可以尽量的去缩小范围嘛，我们有办法找到可能的原因是什么，并且去尽量的锁定可能的人群，那我们就有办法有效的控制整个疫情的变化。那但是呢，你会发现它只是有一个范围性的控制而已。为什么我这样说？如果说呢，我们今天透过了污水处理系统找到了它的源头，那么今天呢，最多就只能在这个社区里面找到。哦、oh, ，我们找到了，这里面有一个感染来源。那我们从这里去让这一些大楼的住户去做筛检，才去找出可能的人。但是这个是今天他是社区的情况哦。如果他今天是一个流动的场所，那应该怎么办呢？举例来说，百货公司、车站，大部分人不可能在这边久留的，但是他们会在这里上厕所，会在这里洗脸啊，做一些。可能是吐痰啊这些动作会在车站或者是百货公司里面完成。那如果今天找到了这个可能来源的话，那怎么办？最后追本溯源，如果找到发现，哎、欸，百货公司里面出现了 COVID-19 的病毒株，那如果是这样子，我们应该要,要去怎么去处理？这个是不是又是另外一个可能的隐忧？因为这种流动场所，我们就并没有办法去找到。可能的来源在哪里？拥有这样子的一项技术呢？我们只能够在住家这样子的环境去做检测，但是如果是流动式的场所，那答案就是一个完全不行，因为实际上完全不可能找得到他原先有可能经历过多少人。因为现在你看百货公司，除非是有确诊者的足迹以外，大部分的情况下，所有的民众都是可以走到这里面来的。那就会导致这个追踪的来源很难以去确定。那除了这个流动场所的问题之外，我想还有另外一件事情，也就是使用化粪池的人，或者说使用，或者说单纯使用自己单独的排水系统的人，因为如果他们自己有独立的化粪池，或者是独立的一些东西，或者是独立的设备的话。那就会导致他们的污水并没有办法被排放到污水处理系统里面，相对应的污水的处理系统就没有办法检测到这些可能并没有使用这些设备的人。那这样子就会导致整个疫情它并没有办法被完完整整的预估，这个会是可能的问题。当然，换一个角度去想，如果在拥有这个污水的处理系统的设备的地方，相对应的他们的。城市的机能也会更广、更多，所以这样。但当然，我相信这样子，当然，但当然，我相信这个呢是比较可以解决，或者说，呃，问题可能没那么大的一个地方。因为如果今天需要动用到公众的污水处理系统，那相对应的代表说，这里的机能是相对发达的。那相对发达就代表人比较多，人比较多呢，就更有传染的风险。而如果并没有使用到这些设备、这些公共的污水处理系统的人，他们大部分可能是住在乡下的。那如果住在乡下呢，邻里之间的距离并没有那么靠近，它传染的机会也相对应的比较小，它最多就可能被框列在移动建筑物，而而这一栋建筑物呢，基本上就是代表一个家。那当然，这个只是短期内的做法，最后呢，还是会希望可以做到说。全民都有办法使用到这个污水的处理系统，那我想这个呢是算一个愿景吧，一个未来的一个变化。我觉得这是一个值得去期待的，就像是从以前的现金到信用卡到现在的呃无限支付这样子的一个过程，它会慢慢的往这个方向去走。但即使我刚刚讲了它可能存在的隐忧，我还是很认同这项科技它能够为这个世界所带来的好处。因为如果我们使用这样子粪便或尿液的系统，我们透过这个污水的管理系统来找到这样子的一个做法，我们就可以完完全全的控制住整个病毒它可能的源头，我们就可以找得到它原先可能出现的地方。那从这个地方呢，进而就可以去有效的控制病毒的传播。那我想，那我觉得。呃，那我相信台湾应该也可以渐渐的来去使用这样子的设备，因为这个才是完完全全可以控制住 COVID 1 9的状况，这个才是可以完完全全控制 COVID 1 9的一个最好的做法。因为 PCR 这种检测方式，它终究会有一个几率性的问题，它终究会有存在说，呃，你并不是确诊者，但你可能会被检测成阳性的状况。那如果透过这样子的污水设备，他们就有办法真正的找到这个病毒来源。那这个我相信是非常好的一个做法。那这个呢，就是我今天看到的一个我认为必须要跟各位分享的一个报告内容。因为我认为这样子的做法，它有办法改变我们现在对于 COVID-19 的认识。啊、呃，那也希望接下来的日子大家可以好好照顾自己，因为接下来。因为现在这阵，因为这阵子的疫情状况十分的严重那因为这阵子，因为这阵，因为这阵子疫情的状况是越来越严重，每天都破千了。那大家还是要好好保护自己，因为以台湾现在的政策来说，呃，中奖就是隔离嘛，你只要中奖就隔离了。那隔离呢，你就十四天的，可以说完完全全被这个世界隔离的。完完全全跟这个世界分离的状况是很不方便的，所以好好的保护自己。所以看到这种情况呢，我个人是认为说，现在跟去年五月的那个时间点，我们两边做法会，呃，民众的做法会不一样。其实也很难，其实也很容易的去可以可以，其实也很容易的可以去猜测到啦，因为当时五月的时候，大家之所以会这么恐慌。最主要的问题是因为，基本上那时候，呃，大部分的人都还没有去接受疫苗的接种，而现在呢，大部分的人都已经接种了两剂的疫苗，甚至有些人接种到三剂的剂量了。那就一般民众的观点来说呢，有了疫苗就代表有了防护，有了防护呢，就代表不用那么担心了。这就是为什么，就算现在这样子的情况，大部分我们在路上还是会看到。很多的人假日会出去玩啊，或者是去走来走去逛一逛。这个就是因为现在我们已经有了一个完整的防护措施，所以我们没有那么担心了。那，嗯，我想的事情是，我认为政府现在应该是要尽量的去想办法，让我们可以跟病毒去共存，而不是面对这样子的情况让所有人都隔离。因为当初为什么我没有办法清零，是因为我们的样本数太少。那这些中奖的人，他们人少，那透过隔离让他们限制他们的呃移动范围，那透过这样子的做法，我们就有办法有效的挡住这个病毒。但是现在我们确诊的人数可能已经来到一千以上的情况下，我们不要说多，他们影响到的人可能也差不多一千个。那这一千个人里面，可能有两百个人，他们完全没有任何的症状，他们是一群无症状的感染者。那这两百个人，我们要怎么去控管？我们根本没有机会控管。那又把原先这些人、原先这些中奖者隔离起来，那这两百个人继续在外面爬爬照，是不是我们整个状况就会变得越来越糟糕呢？我想这个是政府现在要赶快去处理的事情，因为只能说现在对很多人来讲，隔离是变成有一点不必要的措施了。那我也不知道各位是怎么看待，呃，共存还是清零呢？我自己的看法是，我们现在要往慢慢往共存去走。那当然，我也想听听呃，亲邻这些人的意见。这个呢，就是我今天想要报道给各位的一个最主要的内容。我也希望大家可以赶快脱离啊、呃、，COVID 19的这个状况。那以上呢，就是今天的报道啦。那又来到了咱们的 Story Time， 今天的故事主题呢，叫做加油，加油，阳台。微凉的夜晚，一瓶可乐握在手中，靠在阳台上，手机显示晚上九点，音乐流淌。我喜欢这种安静而孤独的时刻。从阳台往下望去，所有事物都变得渺小，车子、人群。变得袖珍而可爱，加油，加油！一个男生的声音从街道传来。转头望去，是一个穿着运动服的男生，他倒着跑步。后头不远处，是一个女生，步履艰难地前进着。男生在女生身边蹦蹦跳跳的，画面像是彗星绕地球。要受要受。男生对着女生大喊着，一边牵起女生的手，两个人一起往前。很丢脸啦、啊！女生回应道：“上期。”不解下气，男生没有理会，隔着口罩亲了女生一口，牵着女生跑出我的视线。那这个呢，就是我在前几天看到的一个画面，我在阳台上休息的时候所看到的。当时是晚上，那晚上呢就会有一些人，他们会在路上慢跑嘛。那我其实是蛮习惯看到这样子的场景了。蛮多有这样子在运动的人，但是呢，昨天所看到的这一对奔跑的伴侣，他们的画面让我印象蛮深的，就是了。那个时候呢，我其实是在想着说，我的题材要写些什么，因为录音的这个环节，我都会需要去思考，我应该要怎么去编排整个节目的架构。就是那面对这样子情况呢，我有些时候就会独自一个人找一个安静的地方。然后听音乐想东西，那一次的场景就是在阳台上，我单纯就是靠在阳台边，然后喝着饮料开始想东西。突然呢，我就听到了一个很大声的加油声，哎呀，真的是非常大声的加油声。然后他们呢就从我的右手边，我右手边的左下角的那个街道里面慢慢的跑过来，看得出来呢，那个男生应该是带着女孩子在跑步啊，因为那个男生他。并没有累的感觉，他就这样蹦蹦跳跳，一直围绕这个女生。那我看到这样子的想法呢，就是当一对情侣都是一起变好、一起向上的时候，我们所看到的那个能量是会不一样的。我在当下呢，就慢慢的看着他们跑出了我的视线。我认为呢，我们在自己要变好的路上，如果可以找个伴，那当然会让我们的进程变得更快。因为这些人，他们如果帮你带向好的方向去走，那你就可以在这个正确的方向上继续努力，继续变得更好。或许这就是审慎交朋友的一个重要性吧。也就是说，近朱者赤，近墨者黑。如果今天有一个人，他努力的鞭策你，在你身旁，在你身侧，一直给你更多的鼓励，让你变得更好，那这样子的人就会是一个非常值得深交的朋友。因为他们有办法看到你的问题、你的难处在哪里，进而去找到适合你的方式，然后两个人慢慢的越来越好。那在看到这样子画面的时候，就觉得嗯，有点温馨，有点可爱，然后也有一点正向，我就觉得说一定要在这边分享给你们。这个呢，就是今天的故事。最近呢，我在看一本书，这本书呢叫做《黑天鹅效应》。那黑天鹅效应呢？它探讨到了很多我们没有办法想象到的细节，还有变化。我个人非常喜欢这本书，我觉得这本书它突破了很多很多我们没有想象过的思维框架。那接下来呢，如果我把它看完了之后，我也会在收听电子讲上面跟各位分享这本书的内容。如果可以的话，也希望各位多去支持。然后，对你们现在看到的这个封面。我现在这个 podcast 的封面，它是全新的。我在有一天半夜的时候把它设计出来了。为什么我会做这样子的一个设计？其实是因为我个人认为，新闻指南针这样子的一个主题没有办法把我的个人特色做出来。就是大部分的人都知道新闻这件事情，但是如果我单纯就以新闻当做我的出发的话，大部分的人是。没有办法理解到我在做什么的，所以这就是为什么我会改成史蒂芬多 compass news， 因为我最想要的、最想理解到的是说，让更多的人知道我这个人的存在，而并不是呃单纯的去看新闻。因为我想要分享的事情不只是只有新闻这件事情，还有包括我自己写的故事，还有一些我生活上的观察，我也想在这里分享给你们。那这个呢，就是我那这就是为什么我会设计出这个 Compass News 的原因。那我也希望各位如果喜欢这个封面的话，可以帮我分享出去，让更多的人看到这个内容。如果有任何的想法或者是任何的感想，也可以分享给我，我会非常的乐意去接受不一样的意见。总的来说，做出这个设计图，做出这个封面，对我来说是一个。非常非常有成就感的事情，因为我本身并没有学习过太多跟美编相关的内容，那这个是一个我从来没有去挑战过的一个世界。但是成功的做出了这个作品之后，然后得到了我身边的一些朋友的认可，或者说他们的赞同之后，我认为这一张作品确实是蛮令我意外的。我也希望接下来我还可以。继续做出不一样的内容，那继续我们可以一起变得更好。也将莫名其妙的，我今天竟然在录第51集的作品了。现在回首看来呢，就觉得整个过程其实是蛮不可思议的。从刚开始用一个 iPhone， 甚至连隔音设备都不会做到后来拿着 iPhone 盖着棉被，然后录音录的断断续续，还有换气呀、啊、什么一堆杂音，到现在。开始买了麦克风，开始学会怎么使用剪辑软体，开始学会怎么上传，开始学会怎么去封面设计。这一系列呢，都让我重新的看待我现在在做的每一件事情，就觉得说，如果哪一天我觉得累的时候，再回去看看我所做过的每一件事情，会觉会发现说，哇，我真的走了这么远。我也还蛮庆幸自己当时会选择做这件事情，开设这个频道，因为，呃，身边的人有开始跟我讲说，我的口条开始慢慢的变好了。除了这个之外，我自己也开始去理解到自己身边所缺乏的东西，我应该要怎么去处理，让自己的节目变得更好，让更多的人可以跟我一起分享这个想法。我想。这个就是最令我意外，但也最开心的部分吧。那我也希望，呃更多的人可以加入到这个环境里面，更多的人可以收听这个节目。那我们一起变好，这个就是我最常讲的一句话。那么今天的节目我们就录到这里啦。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注、我。顶、分享我的 Podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 i g 账号呢是 compassnews.c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目咱们就录到这里啦，我们下集再见。